0: Bonjour,
1: bonsoir et bienvenue dans un épisode spécial du Studio Seven. C'est pourquoi c'est moi qui présente aujourd'hui, puisqu'il s'agit de notre retour sur le festival Hallucinations Collective que nous avons couvert euh, en début de mois d'avril, avec euh, Deka principalement, qui est ici avec moi. Bonjour. Et il euh, y avait Louis sur une séance qui nous fera un petit retour euh, à part, euh, car il n'est pas présent pour cet enregistrement, mais vous pourrez quand même l'entendre dans cet épisode. Et il y avait également Anthony, qui est euh, un troisième Anthony, oui, euh, qui est membre de Super Seven, euh, que vous ne connaissez peut-être pas euh, en tant qu'auditeur, mais qui est allé voir un film aussi et euh, qui fera un petit retour écrit, lui, plutôt. Alors, et ben, sans plus attendre, on va vous parler des films que nous avons vus à cette occasion. A noter qu'il y a déjà un, un retour écrit euh, global qui a été fait sur superseven.fr. Et là, on va essayer de s'attarder un petit peu plus exhaustivement sur les films. Euh, et puis, on va commencer par Deka, puisque Deka, tu as vu le film d'ouverture.
2: Tu vas parler un petit peu de, du festival. Ah, si, c'est vrai, vrai qu'on qu peu.
1: peut un peu expliquer ce que c'est. Bon, le, le nom Hallucination Collective, déjà, euh, doit vous donner une petite idée du, du genre de festival que c'est. Euh, c'est un festival qui a été créé par l'association Zone Bis. C'était sa 16e édition cette année. Euh, ça se tient à Lyon tous les ans à peu près à la même période sauf une année où ils avaient décalé euh, à cause du Covid et euh, c'est un festival qui met en avant le cinéma de genre euh, le cinéma bizarre le cinéma euh, autre que celui qui se ferait euh, un chemin euh, vers le, le grand écran habituellement après euh, ils ont quand même une sélection en compétition où c'est des films récents et euh, il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus populaires. Euh, cette année, il y avait Pearl, euh, il y avait Vénus même. Je pense que c'est plus dans une vibe de films grand public. Mais euh, à côté de ça, ils vont déterrer des choses qu'ils appellent curiosité. Euh, ils mettent en avant des réalisateurs de, de films un peu bis, euh, un peu particuliers parfois. un peu Voilà. Euh, tous les ans aussi, ils font une projection euh, d'un film pornographique, un soir de, du festival. Donc voilà, c'est une ambiance assez particulière. Ça se déroule pendant presque une semaine au Cinéma Comédia. Et en vrai, euh, on peut adhérer ou non à, à ce délire justement de manière globale. Mais c'est quand même une bonne occasion de découvrir des films que vous pouvez voir nulle part ailleurs. Parce que vraiment, parfois, ils vont déterrer des trucs, je ne sais pas où ils les trouvent. Et il euh, y a des présentations avant chaque séance pour un peu remettre en contexte le film, expliquer un peu son origine, etc. Donc, je trouve que ça peut être un moyen de faire des belles découvertes, même si euh, si vous allez voir tous les films, il y aura forcément des trucs que vous n'aimerez pas du tout, euh, qui ne vont pas vous parler, euh, voire qui vont vous choquer. Euh, mais il y aura aussi forcément des trucs où vous allez vous dire... Euh, ah ouais, quand même, ça c'était hyper intéressant et je suis content de l'avoir vu parce que je l'aurais pas vu autrement. quoi. Donc voilà, je sais pas si c'était des trucs à rajouter, des cas. Euh,
2: non, on avait parlé un petit peu l'année dernière parce qu'on avait vu par exemple RRR avec Frigo, on avait découvert ouais. le film là-bas euh, et c'était bien cool. Moi c'est un festival que j'aime bien même si euh, y a, je suis pas on va dire, fan de tout. Mmh. Euh, dans l'ensemble c'est quand même intéressant. Donc euh, voilà, après du coup, je, je pioche un peu, je ne vais pas tout voir, mais...
1: Vous vu Mad God aussi l'an dernier Ouais, j'ai vu Mad God aussi. Ouais, qui ressort bientôt. Il va ressortir, euh, Banger. Par, plus, euh, Carlotta.
2: De Filtipet, un film en stop motion... Enfin, euh, c'est... Voilà, un ovni, euh, j'ai envie de dire.
1: Ouais. Ah,
2: j'ai ma voix qui part en cacahuète. Euh, un ovni, euh, vraiment un truc qu'on qu on en voit là, vraiment rarement, un film qui a pris euh, plus de 30 ans à être, euh, à être fait. Donc, enfin, voilà donc euh, moi je vous conseille d'aller le voir pour faire un petit retour sur le Aluco de l'année dernière et, euh, et donc voilà mais non j'ai rien de... 6 je crois qu'ils ont fait leur record de...
1: oui oui, oui c'est vrai de... cette année c'était un record d'affluence pour eux euh, ce qui est très cool euh, c'est vrai que les films en, en début d'après ou, euh, ou même en matinée il y en a pas beaucoup en matinée mais ça arrive euh, la, la salle est pas forcément très pleine mais dès qu'on commence à aller sur euh, du fin d'après-midi, début de soirée euh, on voit quand même beaucoup plus de monde euh, dans la salle après c'est marrant parce que du coup c'est un festival qui a quand même un aspect un peu confidentiel ou du moins de niche euh, de par euh, son thème et du coup euh, si on couvre euh, beaucoup de séances tu vois tout le temps les mêmes personnes euh, mmh. sortir euh, les habitués etc qui sont là vrai, toutes un peu les comme séances tous les festivals. ouais mais après, ça a la part particularité d'être que sur une seule salle ouais, vrai. par rapport à, à d'autres festivals où il y a plusieurs projections en même temps, etc.
2: Ouais, mais tu vois, je pensais à Cinéma du Sud qu'on oui, a couvrir l'année dernière. Du coup, cette année qu'on n'a pas pu couvrir parce qu'il était en même temps ouais. qu euh, pareil, que les Alucos. Et c'est pareil, c'est que l'Institut Lumière et tu retrouves les oui, mêmes. Bon, vrai. après, c'est pas le même euh, public. C'est pas le même
1: public, effectivement. Euh, mais ouais. Mais en tout cas, c'est toujours marrant, je trouve, au mm -hmm. festival de. Voilà, de voir ces gens et puis limite à la fin tu te retrouves à leur faire un signe de tête euh, alors que tu les connais pas, tu leur as jamais parlé, juste euh, tu les as vus entrer et sortir dans la salle euh, pendant 5 pendant jours. Voilà. Donc on vous conseille en tout cas l'année prochaine euh, de, de suivre ce festival et puis là on va faire notre petit retour sur les films de, de cette édition. Et donc euh, Dekka, je te laisse commencer puisque c'est toi qui allais voir le film d'ouverture.
2: Ouais. Et même avant de parler de ce film d'ouverture, il euh, faut savoir que chaque euh, édition aux Alucos, il y a un court-métrage qui est montré euh, à la séance d'ouverture avant le film d'ouverture, mmh. et donc que j'ai vu cette année aussi, qui s'appelle Le Temple, qui est un film qui est réalisé par euh, Alain Fournier, euh, c'est un film canadien, plutôt québécois je pense, donc euh, en français, euh, par un studio qui s'appelle Fox euh, Animation, et euh, donc là c'est l'histoire d'un euh, Groupe d'allemands, enfin de soldats allemands. Euh, en gros, c'est euh, une adaptation d'une un, 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 nouvelle de Lovecraft. Donc euh, on voit tout de suite la vibe euh, dans, le, dans la mer sur le bateau et, et, un, et en gros le, le bateau va, va s'engloutir et petit à petit euh, aller dans les abysses et euh, grosse vibe euh, Lovecraft euh, Cthulhu, quoi. Pour ceux qui connaissent l'appel de Cthulhu, etc. Donc le. C'est le titre euh, et du, enfin, de la nouvelle éponyme, du coup, Le Temple. Et c'était une très bonne découverte, honnêtement. Euh, L'animation est, est très sympa. Je crois que c'est une animation en 3D, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, l'ambiance euh, du film est, est vraiment top. Enfin, c'est ultra bien géré. Il y a une ambiance crescendo euh, qui, euh, qui, qui se met en place petit à petit, de plus en plus angoissant. Et euh, jusqu'à la, à la fin, où je ne dirais rien. Euh, et honnêtement... Euh, un peu, un, un, un peu content même très content d'avoir découvert ce, ce court-métrage alors je ne sais pas en quelle mesure il va être accessible
1: c'est un court-métrage récent
2: oui il est sorti en 2022 okay. court-métrage de 17 minutes et euh, franchement si vous aimez tout ce qui est vibe euh, un peu Lovecraftienne euh, et tout C'est génial euh, donc, euh, donc voilà un film qui, qui se passe beaucoup sur son euh, ambiance donc voilà je recommande je ne sais pas si ça va être possible de le voir facilement pas mais en tout cas si vous avez la possibilité allez-y et du coup première séance euh, des aluco euh, de cette année séance d'ouverture avec Shin Ultraman de Shinji euh, Iguchi alors que dire euh, moi ça fait longtemps que je voulais voir Shin Ultraman c'est à dire que c'est un, un film qui euh... bon en gros je vais reparler un petit peu de, des chines pour être pour donner un peu de contexte euh, il y a un réalisateur scénariste euh, qui s'appelle Hideaki Anno qui a fait euh, « Evangelion euh, », c'est son œuvre la plus connue, et qui a décidé de, de relancer un peu des, des films sur les, les, les monstres un peu mythiques du cinéma japonais et même des séries japonaises, etc. Donc il avait commencé avec euh, « Shin Godzilla » qui avait sorti en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et donc le film était réalisé par lui et Shinji Higuchi, du coup qui a fait « Shin Ultraman ». Là, du coup, il y a, il a Shin Ultraman donc, qui a été fait, donc, écrit par, euh, par Hano et réalisé par Shinji Gushi. Et bientôt, on aura Shin Kamen Rider qui va aussi sortir et qui, pour le coup, là, sera réalisé par, euh, par Hano. Donc, le but, c'est un peu de remettre au goût du jour ces, euh, ces grands classiques euh, du Japon, on va dire. Alors, moi, je n'ai pas vu encore euh, Shin Godzilla, mais ça ne saurait tarder. Et donc, j'ai pu découvrir Shin Ultraman. Et euh, donc faut savoir que euh, la première euh, série Ultraman date de 1966, si je dis pas de bêtises. J'en ai, je l'ai pas vu entièrement, mais j'ai vu une bonne partie des épisodes. Donc c'est un truc complètement kitsch. Euh, bon, c'est les années 66 au Japon. Euh, un peu euh, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est un peu la vibe euh, Power Ranger mm. en gros, euh, avec des gros monstres, etc. Les combats se font entre euh, donc Ultraman qui est en fait euh, juste euh, un homme. Euh, en collant finalement, et euh, des monstres, euh, des kaijus, euh, qui sont aussi un homme dans un costume. Et les combats finaux, c'est juste les deux qui se battent. Euh, on voit par exemple les, euh, le vaisseau euh, de l'équipe euh, euh, d'Ultraman, euh, qui sont juste des miniatures, enfin c'est des jouets. Et ça, mmh. se, ça se voit vraiment. Tu, tu vois que c'est du plastique, quoi. C'est filmé d'une manière assez drôle. Du coup, il y a un côté très kitsch. Et donc, moi, j'aimais beaucoup ça. Et j'attendais beaucoup chez Ultraman. Et je dois dire que j'ai été quand même plutôt déçu euh, de ce film. Euh, alors, c'est pour ce qui est de retranscrire euh, le, la nostalgie... Du matériau d'origine, du c'est très bien réussi. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc, il y a un côté un peu mauvais quoi, du film. Après, le truc, c'est que, à quel point c'est voulu. Quoi Parce que, comme ouais. je dis, le, le côté nostalgique est très bien fait. Il y a plein de scènes qui sont hein, très ridicules, voire risibles. Mais du coup, qui renvoient très bien à ce qui était fait à l'époque. Mmh. Euh, donc, je pense déjà que c'est un film qui plaira clairement pas à tout le monde. Soit au public japonais qui euh, pourra tout de suite repenser euh, à Ultraman ou à ceux qui connaissent un petit peu cet univers-là et qui aiment mais j'ai vu quand même beaucoup de retours de gens qui ont apprécié Shin Ultraman donc j'avoue je, 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 ne pas comprendre pourquoi ça n'a pas marché pour moi mais il se trouve que ça n'a pas trop marché euh, en dehors de ce côté nostalgique je trouvais que c'était c'était bah c'était un peu risible quoi, et ça n'était pas très pas très réussi euh, en tout cas, la volonté de moderniser Ultraman, je trouve qu'elle n'est qu pas là. Quoi. Oui. Euh, euh, le budget euh, semble très faible et ça se ressent. Après, je crois que pour le Japon, c'est quand même des gros budgets, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, euh, le, le, les effets spéciaux sont assez... Euh...
1: Ouais. Est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de moderniser
2: bah, je crois que le but quand même des Chines, donc que ce soit Shin Godzilla ouais. c'est quand même un peu une volonté de moderniser okay. après si vraiment le, le but est juste de, de reprendre cette nostalgie là, là dessus il ouais, n'y a pas de souci, c'est très bien fait mais honnêtement euh, je me dis bah autant regarder les anciens quoi. Mm -hmm. j'ai du mal à voir ce que vient rajouter euh, Shin Ultraman j'avais un peu l'impression euh, je trouve qu'il y a un peu un, un... Un ventre mou au milieu, et j'ai un peu l'impression de voir un, plusieurs épisodes de chez Ultraban euh, compilés en un film. Et, euh, et ça se ressent un peu comme ça, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Après, je pense, je crois que euh, mon, mon avis n'est pas, pas beaucoup partagé. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas sur les retours que j'ai vus, que les gens ont beaucoup apprécié. Donc, euh, moi, il faut savoir que je suis allé avec, euh, avec un ami euh, qui lui n'est pas du tout cinéphile. Je crois que les seuls films qu'il regarde, c'est euh, Fast and Furious.
1: Dédicace. Ouais.
2: Et, euh, et je passe à en pour être méchant, c'est c'est le cas. Euh, et je crois que bah, même lui, il a il a pas aimé quoi. Il est passé passe à côté. Il s'est dit mais c'est ouais. c'est mauvais quoi. Euh, alors est-ce que c'est parce qu'il connaît pas l'ultraman d'origine, mais c'est pour le coup quelqu'un qui qui connaît bien la culture japonaise, euh, qui regarde beaucoup d'animés etc. Mmh. Donc c'est bon, il est pas complètement dépaysé devant Shin Ultraman. Et malgré ça, il a dit il a trouvé ça mauvais quoi. Ouais. Donc après, qu'est-ce que ça vaut voilà. En tout cas, j'ai été quand même plutôt déçu de cette ouverture chez film Man que j'attendais énormément et j'ai tout fait pour me libérer pour pour y aller. Et malheureusement, j'ai été j'ai été bien déçu quoi. Donc voilà.
1: Terrible. Bon. Mais après,
2: je vous conseille quand même de le voir parce que ça reste un objet assez spécial, mais c'est un peu le cas de, de tous les films de, du festival. Mais ouais. voilà.
1: Ok, bon, on ouvre sur une note pas ouf. Mais il oui. y a d'autres choses à venir. Euh, du coup, le film d'après, c'est moi qui vais en parler. C'est euh, Vampire de José Ramón Laras, un espagnol. Euh, c'est un film qui, avait été, euh, qui a été sélectionné aux hallucinations collectives dans le cadre d'une rétrospective avec trois films du réalisateur qu'ils ont appelés déviation. Donc bon, déjà, le ton est donné, euh, le nom de la sélection, le nom du festival. Euh, on se dit... Ça va être chelou. Euh, Ramon Lara c'est un mec qui fait euh, des films un peu érotico horrifiques Donc, c'est une vibe qui est assez particulière aussi. Euh, il a un peu surfé sur euh, le succès de, de Jess Franco ou Jesús Franco, euh, qui est un autre réalisateur espagnol euh, qui fait des films euh, entre érotisme et euh, horreur. Euh. Thriller, enfin bon voilà, c'est assez bizarre. Mais il y a un public euh, pour ce genre de film. Ah
0: oui.
1: euh, ce qui est drôle avec ce film là, Vampire, c'est que en gros, il avait déjà réalisé euh, plusieurs films avant. Et là, c'est son monteur qui lui a dit euh, Viens, on fait un film de vampire lesbienne. Parce que ça marchait à l'époque. Voilà, il y avait. Euh, bah, Geste Franco, justement, il avait fait un un film sur ça euh, qui s'appelle genre Vampire Lesbos ou un truc comme ça, enfin voilà. Et, euh, et du coup, il a dit « Allez, let's go !» Et euh, il avait euh, que dalle de moyens et du coup, le... c'est son monteur qui le produisait aussi. Et du coup, le tournage c'était un peu euh, vraiment du truc euh, à 3 francs 6 sous. Euh, il ne savait pas comment payer ses techniciens. Du coup, il y en a un, il lui a filé sa voiture, il y en a un, il lui a filé les droits des musiques du film. Enfin bon, c'était vraiment le, le bordel euh, et alors, je peux comprendre euh, un rejet de ce genre de film. C'est vraiment très particulier. Bah,
2: tu vois, quand quand je disais que euh, aux Alucos, il y a des trucs que j'aime beaucoup et des trucs que euh, j'aime pas, ouais. je ne suis pas allé voir ce film euh, pour oui, ça. Enfin, ce genre, je sais bien. C'est vraiment le, le, la partie du festival qui m'enchante euh, pas du tout. Ouais. Non, mais Donc, ce euh... que ce
1: que je peux totalement comprendre, tu mmh. vois. Après. Euh... Bah, moi je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes dans le film mmh. euh, notamment en termes de mise en scène en fait j'ai trouvé ça hyper impressionnant quand tu sais qu'il a tourné vraiment avec que dalle d'argent euh, il a tourné en quelques jours euh, il arrive à instaurer une ambiance vraiment euh, de fou et euh, en gros c'est euh, bah, j'ai pas raconté l'histoire d'ailleurs mais du coup pour euh, expliquer un peu le synopsis j'ai peur euh, en gros ça s'ouvre sur une, une scène où il y a donc euh, deux femmes euh, qui sont en train de coucher ensemble Mmh. Et qui se font assassiner. Et euh, du coup, après, elles reviennent euh, hanter, en gros, en quelque sorte, le, le manoir euh, sous forme euh, de vampires. Les deux femmes sont des vampires. Donc, ça, c'est la scène d'ouverture où, euh, où elles se font tuer. Et après, on est avec un, un couple de jeunes, qui est une figure euh, assez euh, récurrente des, des films d'horreur de manière générale, euh, qui, euh, qui fait du camping sauvage, un peu. C'est des artistes. Donc, en gros, ils sont là avec. Euh, leur, leur petit camping-car, et euh, ils s'arrêtent et puis ils peignent et tout. Et en gros, ils s'arrêtent dans le jardin de cette immense propriété euh, qui a l'air euh, abandonnée. Et en fait, euh, ils se rendent compte qu'elle bah, n'est pas abandonnée, qu'il y a des femmes qui ramènent un peu des hommes tous les soirs, euh, une ambiance chelou. Et puis, euh, tu as un peu la, la, la femme du couple qui est un peu fascinée et qui a envie de s'approcher, de comprendre ce qui se passe. Et le mec qui est là en mode « Non, mais on s'en fout. Euh, genre Tant qu'ils nous emmerdent pas, euh, laisse-les faire leur vie, en gros. » Donc voilà, et donc on va un peu découvrir ce qui se passe dans cette maison. Et du coup, c'est un grand manoir baroque euh, qui, euh, qui est rempli d'objets en tout genre parce qu'en fait, on comprend que, que les femmes... Enfin, euh, c'est des vampires, elles sont immortelles. Donc ça fait depuis euh, je sais pas combien de temps qu'elles sont là. Donc il y a un peu plein d'objets qui se sont accumulés, etc. Et, euh, et du coup, euh, la race, il arrive à faire des trucs hyper intéressants de mise en scène, justement, à travers la mise en scène des espaces, de euh, comment il insère... Euh, les objets euh, dans ces cadres qui vont euh, être potentiellement importants à un autre moment du récit, mais d'une manière assez subtile, je trouve. Et euh, il va beaucoup jouer avec, euh, avec les miroirs, euh, tout ce genre de choses, euh, qui, euh, qui est aussi quelque chose qu'on retrouve assez euh, régulièrement dans, dans les films de ce genre. Euh, voilà, après, euh, les couleurs aussi sont très belles, c'est tourné en 1935. Euh, y a un, un super grain avec du coup 35 une ambiance hein, pas l'année oui. 35 hein. oui oui 35 mm avec euh, du coup un, un grain euh, très beau et puis une ambiance très brumeuse euh, comme on peut imaginer en fait un manoir avec euh, de la brume et des un grand une grande étendue d'herbe devant quoi et du coup en fait ces femmes euh, tu comprends qu'elles veulent euh, se, se venger des hommes en fait euh, qui, qui du coup enfin euh, c'est un homme qui les a tuées euh, mmh. parce qu'elles étaient lesbiennes et, euh, et en fait, du coup, elles, elles, elles font du, du stop sur la route et euh, des, elles arrêtent des hommes pour qu'ils les prennent en, en stop et elles les ramènent à leur, à leur manoir. Et en fait, elles les séduisent et du coup, à chaque fois, ça finit par euh, « Bon, bah, viens boire un verre euh, mmh. euh, dans mon manoir, etc. Et, » euh, Et elles finissent par euh, les tuer euh, pour euh, boire leur sang, puisque c'est des vampires. Euh, donc, il y a un truc... Euh, un peu enfin euh, en fait on, on peut pas qualifier un tel film de, de féministe tu vois c'est impossible parce que mm -hmm. il y a quand même une, une vision très érotisée de la femme
2: c'est un peu un fantasme de gars qui oui, se oui voilà fait son film avec et, ses puis, vampires lesbiens, et puis ouais. surtout
1: le, le mec à partir du moment où en gros il, il dit qu'ils ont fait le film parce qu'en mode euh, oui ça marchait bien à l'époque et bien on fait un film de vampires lesbiens tu vois mais en même temps je trouve que le traitement des personnages il est pas non plus euh, inintéressant c'est pas ils ont pas juste foutu des, des femmes à poil euh, euh, en se disant bon bah ça suffit aux spectateurs tu vois donc
2: bah Sam Levinson
1: je ne sais pas tu vois qui c'est <rire> oui oui je vois ouais. qui c'est mais j'ai pas vu ces trucs ouais. euh, donc voilà donc c'est un réalisateur euh, qui qui quand même arrive à, à faire des choses intéressantes avec très peu de moyens euh, bon dans une vibe de film qui évidemment n'est pas pour tout le monde euh, mais euh, si vous aimez un peu les ambiances diallo, euh, les trucs euh, un peu bis euh, espagnols puisque du coup c'est quand même un pays qui, qui a produit beaucoup de ce genre de films euh, bah, ça peut vous plaire euh, José Ramón Laras il euh, y avait deux autres films qui étaient montrés euh, dans, aux alucos que, que je n'ai pas vu qui avaient l'air un peu moins bien Enfin en tout cas ils étaient décrits comme euh, pas forcément ses meilleurs, etc., et encore dans une vibe très érotique et tout. Donc même si moi, je suis prête à être un peu curieuse et à aller voir ce genre de trucs, je n'avais pas non plus envie de... Pas de, Voilà, de, de regarder dix euh, mille trucs comme ça euh, en quelques jours. Mais euh, pas inintéressant en soi. Ok. Alors du coup, on va enchaîner avec le film de Louis, euh, qui nous a fait un retour vocal enregistré euh, puisqu'il puisqu ne peut pas être là pour l'enregistrement, comme on a dit au début. Euh, donc on va, voilà, on va laisser Louis nous parler de son film, et, euh, et nous on reviendra juste après pour le film suivant.
0: Bonjour Deka, bonjour Pauline, bonjour Frigo, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et oui, malheureusement, je ne suis pas avec vous euh, physiquement, mais je suis avec vous par l'esprit et par la voix et euh, pour mon retour sur les hallucinations collectives, les hallucinations collectives, euh, moi je vais vous parler d'un film, le seul que j'ai vu pendant le festival, euh, la dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Euh, avant de commencer, euh, il faut que je vous parle du film en trigger warning. C'est le film du trigger warning, donc. Euh, si, si vous êtes un peu à cran sur certains sujets notamment le sujet du, du viol euh, ne regardez pas le film clairement, euh, voilà euh, le film contient une scène de viol assez violente euh, même encore aujourd'hui, on pourrait croire que le film comme il est très vieux la scène a un peu vieilli euh, c'est pas le cas c'est clairement pas le cas, la scène je la trouve encore violente aujourd'hui donc voilà euh, ça c'est fait mon, mon, mon ressenti du, du, du film, j'ai bien aimé, c'est un, un, un film que, que, que j'ai bien aimé, euh, déjà j'aime beaucoup Wes Craven, donc uh, Wes Craven pour ceux qui connaissent pas c'est le réalisateur de Scream, des griffes de la nuit, de la colline à des yeux, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films d'horreur, et donc là la, maison, euh, la dernière maison sur la gauche c'est son euh, premier long métrage, euh, premier long métrage de cinéma, et qui va être exploité en tant que film de cinéma. Euh, il a un côté que je sais très violent c'est très brut euh, du au petit budget du film c'est un film vraiment à tout 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 petit budget ça se voit beaucoup dans le film mais ça fait aussi beaucoup son charme il a ce côté euh, très violent Donc comme je le disais en, en trigger warning euh, la violence n'est pas pas euh, éludée, elle est, elle est brute et vraiment jusqu'à la fin du film où euh, la violence va s'exacerber, exacerber et euh, et voilà. Et moi j'ai, j'ai un bon feeling sur ce film. C'est pas le meilleur film de Wes Craven que j'ai vu et c'est même pas le meilleur film tout court que j'ai vu, mais j'ai pas, je l'ai trouvé super intéressant en fait. J'allais dire, j'ai passé un bon moment devant, mais c'est peut-être pas le bon terme. Je l'ai surtout trouvé super intéressant pour un premier film. Il est très fort. Euh, niveau mise en scène, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment super. Enfin, On est vraiment super mal à l'aise face au film et tout. Enfin, La violence marche super bien, la provocation marche super bien. Et euh, encore aujourd'hui, en 2023, on est vraiment mal à l'aise face, face à ce film et euh, la dernière partie du film est vraiment une explosion euh, jubilatoire pardon, une explosion jubilatoire que j'aime beaucoup en plus de ça, ce que j'aime beaucoup c'est la façon dont Wes Craven va traiter de la violence il, il, il la traite de manière à ce qu'elle rentre dans un monde bourgeois qui n'est... Qui, qui, qui se veut hors de cette violence. C'est un peu euh, le même type de cas euh, c'est un peu le même cas que dans euh, la colline des yeux. Je préfère la colline des yeux parce que je le trouve mieux fait. Mais euh, il y a un peu ce côté-là parce qu'on donc du coup, on y suit euh, une jeune fille qui est issue quand même d'un milieu euh, très très riche très bourgeois et tout où ses parents lui disent d'ailleurs au début du film fais attention quand tu vas en ville c'est des les quartiers craignent et tout et effectivement quand on la voit dans la ville c'est des quartiers plus beaucoup plus modestes beaucoup plus pauvres et tout et donc les parents ont peur de de ça et de la violence qui en ressort de ce qu'ils ont lu en fait dans les médias et c'est ce traitement là qui est super intéressant chez Wes Craven parce que c'est comment cette violence va bousculer cette vie bien rangée euh, des, 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 des personnes riches et bourgeoises. Et il le fait de manière euh, très abrupte. quoi Donc c'est très intéressant et moi j'aime particulièrement bien euh, ça. Et notamment bah, dans, dans son final qui, qui est vraiment euh, génial ici Autre chose que j'aime beaucoup avec Wes Craven et notamment avec ce film, c'est que ce film est considéré un peu comme le premier Rape and Revenge. Donc qui est un, un sous-genre euh, du, du film d'horreur où une, une femme euh, violée va se venger de, de ses agresseurs. Et donc la dernière raison sur la gauche plus ou moins considérée comme le début de, de ce sous-genre-là. Et Wes Craven, déjà, le, le, le démonte un petit peu, il cherche un petit peu à jouer avec les codes déjà de, de ce sous-genre-là notamment avec la femme, parce que c'est pas tout à fait un rip and revenge où la femme va se venger. Et donc, euh, rien que ça, déjà, on sent le l'envie de Wes Craven de déjà bousculer certains codes esthétiques et même euh, du genre et du film. Et du coup, je trouve ça vraiment euh, très très intéressant. Donc voilà, c'est un film que je trouve intéressant, qui est pas le meilleur du cinéaste, et c'est pas celui que je vous recommanderais le plus de Wes Craven. J'étais très content de le découvrir au cinéma, aux Alucos. Et. Euh... Mais je considère pas ça comme son meilleur film. Moi je le trouve intéressant, mais pour de nombreuses raisons, et pour notamment la façon dont il filme le viol et la violence et les agressions sur les femmes. Aujourd'hui, je le conseillerais clairement pas à tout le monde. Voilà, je voudrais faire un petit retour aussi sur le festival des hallucinations collectives dans, son, dans, son, dans sa globalité. Car c'est un festival que j'ai beaucoup aimé. Un, dans, dans sa programmation et tout, je le trouve super intéressant et tout. Il propose des films qu'on ne verrait jamais au cinéma. Quasiment jamais au cinéma des, des films de genre qui sont vraiment sortis de, de nulle part et du monde entier et c'est euh, et c'est assez euh, c'est assez rafraîchissant en fait ça fait vraiment beaucoup de bien et il y a le moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est la programmation des des curiosités et ça m'a donné énormément envie de, de, de voir certains des films qui étaient programmés et donner envie de de d'y de, retourner l'an prochain et tout pour pour voir ces ces curiosités qu'ils vont proposer car encore une fois c'est des films qui sont quasiment jamais exploités au cinéma qui ont jamais été exploités dans les salles et bah, qu'on verra jamais ailleurs en fait c'est c'est assez euh, génial et du coup ça ça rend les films dans un dans, dans un dans une autre dimension ça fait rentrer le film les films dans une autre dimension et les voir au cinéma donc euh, ouais 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 c'était un très bon festival euh, pour le peu que j'en ai fait. Mais euh, en tout cas ça m'a bien donné envie, euh, je l'espère pour l'an prochain, si mon emploi du temps me le permet, d'y revenir. Voilà. Et, euh, et puis voilà, et puis je vous fais euh, je vous dis à bientôt, euh, en vrai, cette fois, pour un prochain épisode du Studio 7. Et puis voilà. C'était loulou tiré du 8 McDuck.
1: Et donc le film suivant, c'est Deka qui l'a vu. C'est euh, UFO Sweden.
0: Oui,
2: alors euh, UFO Sweden, un film dont je n'avais jamais entendu parler. J'y suis allé euh, vraiment euh, en mode de grande découverte. Et donc, bah, comme on le voit dans son titre, c'est un film suédois d'une société qui s'appelle euh, Crazy Pictures et qui est connu en Suède pour avoir fait euh, euh, alors un autre film avant celui-là donc j'ai plus le nom, je suis désolé. Peut-être euh, The Unthink Unthinkable. Okay. Bon, voilà. Accent euh, incroyable. Et, euh, et en fait, euh, ils sont connus pour faire des choses super bien, avec très peu de budget et très inventif, etc. Donc, ils ont eu la chance de pouvoir faire UFO Sweden. Et pour revenir très rapidement sur ce film, euh, alors, je vais faire le retour simple. Euh, ça fait penser à Stranger Things. Voilà, retour simple. Et maintenant, un peu plus euh, détaillé. Donc, c'est euh, l'histoire de alors c'est toujours nul pour raconter les histoires mais en gros d'une une jeune fille qui est euh, la fille de son père <rire> qui euh, ouais, qui était lui euh, donc il faisait partie d'un groupe qu'on appelait UFO Sweden et qui avait pour but de un peu cataloguer les euh, les ovnis donc UFO c'est ovnis euh, les ovnis en, en Suède et qui a commencé un peu à développer des théories du complot vis-à-vis -vis de tout ça et euh, et donc bah, un jour il disparaît, et euh, il va se passer des choses après, elle pense qu'il va peut-être revenir, est-ce qu'il y a des, des, vraiment des ovnis, est-ce qu'il y a un vrai complot ou pas euh, Elle va retrouver l'ancienne équipe de l'UFO Sweden. elle va aller les voir et leur dire « bon voilà, je pense que j'ai euh, des signes qui me prouvent que mon père est encore là, ou en tout cas qu'il avait raison ». Et donc ils vont partir un peu, euh, toute cette équipe, euh, bah, voilà, ils vont essayer de, de savoir euh, qu'est-ce qui se trame vraiment sous cette affaire d'OVNI. Et ben bah, j'ai trouvé ça très sympa, honnêtement. Euh, c'est un film dont, comme je dis que c'est une grosse vibe, pour faire très simple, au moins tout le monde situe, euh, Stranger Things, que ce soit la BO, on dirait oui. vraiment qu'elle qu sort tout droit de, de la série, euh, que ce soit l'ambiance. Euh, les personnages, on enfin, a des personnages qui sont très euh, clichés ou un peu caricaturaux, mais du coup euh, qui sont très drôles quoi. Il euh, y a vraiment une vibe, alors ça se passe dans les années 90, mm -hmm. donc il euh, y a une vraie vibe années 90, euh, le, le début des, des ordinateurs de tout ça, et ça, 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 ça se sent. Il euh, y a aussi des scènes où du coup, euh, l'héroïne principale se déplace en, en moto dans les rues, un petit peu, de, on dirait vraiment les scènes de Stranger Things où ils sont sur leur vélo dans, la, dans les ouais. rues des années 80, là c'est un peu pareil. Et, euh, et franchement, c'est un divertissement qui fait vraiment le taf. Euh, et même s'il y a quelques défauts, bah oui, il euh, y, euh, y a des raccourcis qui sont faits à des moments. Mais honnêtement, euh, ça se regarde super bien. Et moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Ce qui est touchy avec, euh, avec ce genre de film, c'est que souvent, ça peut... Enfin, quand tu traites de théorie du complot comme ça, tu peux avoir peur que la... la, la, la comment dire Que ça donne une, une impression de... Euh, Pro-complotiste, en fait. Mm -hmm. C'est, je crois, ce qui était, euh, par exemple... Euh, reproché à Moonlight de... qui est sorti récemment Moonfall
1: ah Moonfall de Emrich
2: de Emrich où euh, j'ai entendu voilà ça dire que y avait vraiment un discours euh, pro-complotiste euh, etc mm. et là c'est pas du tout le cas c'est vraiment euh, tout, toute l'ambiance tout est fait d'une manière que finalement euh, c'est bien géré et euh, c'est pas la vibe, c'est pas euh, « Oh là là, tout le monde nous ment, le gouvernement nous ment, il euh, y a du complot partout. Euh, » Enfin, voilà, quoi. Euh, c'est plutôt, plutôt bien fait de ce côté-là. Et puis, voilà, au niveau de l'ambiance, c'est cool. Euh, c'est très drôle. Franchement, il y a pas mal de scènes qui m'ont fait rire. Et les personnages sont super cool. Euh, non, franchement, euh, je crois que c'est peut-être un des premiers films suédois que je regarde. Bah « Bergman ?» Oui. Mais je veux dire hors Bergman. Ouais. c'est C'est pas un cinéma dont euh, on a beaucoup l'habitude. Enfin... Je pense même. Généralement, quand même. Peut-être pas le plus... Ouais. Euh, celui qui s'étend le plus, quoi. Or Bergman... Euh, voilà, je sais pas, en tout cas. Mais en tout cas, pas moi. Et bah, c'est une bonne surprise. Un film okay. qui, se, qui se regarde bien. Voilà. Si je dis
1: pas de bêtises, il était en compétition. Donc ça veut dire que c'est un film euh, qui n'est pas encore sorti et ouais. qui, potentiellement, peut avoir une sortie en salle
2: euh, Bah franchement, euh, ça mériterait. Mmh. C'est vraiment le truc à aller voir entre potes ou en famille ou quoi que ce soit qui se regarde super bien, quoi. Donc... Euh... Donc n'hésitez pas
1: à guetter ça.
2: Voilà. Si vous aimez Stranger Things, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas du tout, je pense que vous n'aimerez pas.
1: Voilà. <rire> ok, c'est simple. Euh, du coup, bah, moi, je vais passer euh, au film suivant. Et on est de retour sur euh, du patrimoine. Euh, c'est un film qui s'appelle L'inconnu de Chandigore, de Jean-Louis Roy, ou Roy, je ne sais pas comment on, on prononce, de 1967. Et euh, c'est un film suisse. Et pour le coup, euh, là, tu parlais de pays qui s'exportent pas beaucoup, etc. Mmh. Je ne suis pas sûre d'avoir vu d'autres ou beaucoup de films suisses dans ma vie. Et, euh, et d'ailleurs, ce film, c'était le premier film suisse à être sélectionné euh, au Festival de Cannes. Donc, euh, c'est qu'il ne devait pas non plus produire euh, des masses de trucs, j'imagine. Donc, film suisse des années 60, la, suite, la Suisse étant nos voisins. Euh, voilà, il euh, y a une énorme vibe, euh, nouvelle vague tu sens que le gars il est archi-inspiré par Godard, principalement, euh, dans, dans son montage. Euh, enfin le, le montage est très nouvelle vague, euh, avec des, des cuts assez brusques, parfois au sein même de séquences, où tu as des ellipses qu'on qu voit à peine, euh, mais, euh, mais que tu ressens dans les dialogues. Et, euh, et puis, euh, c'est un film d'enquête, et euh, du coup, bah, ça m'a beaucoup fait penser à AlphaVille, Film d'enquête de Jean-Luc Godard que, que j'ai proposé pour l'épisode Nouvelle Vague. Euh,
2: donc, teasing. Petit
1: teasing. Petit teasing parce qu'il va sortir
2: avant. Mais on va dire que c'est pour okay. ceux qui écoutent euh, notre. Bon. Studio, voilà, non, ceux non, qui écoutent le ils bonus, ont droit à un teasing. une exclue. Voilà, une petite exclue.
1: Euh, et du coup, moi, aimant beaucoup Alphaville, euh, bah, j'ai plutôt beaucoup aimé ce film aussi. Donc en gros, euh, c'est un peu compliqué à, à résumer parce qu'il y, y a plein d'intrigues qui se, qui se recoupent. Euh, mais l'idée principale, c'est qu'il y a un, un grand scientifique qui a construit euh, une, une machine, enfin un truc, si jamais vraiment identifié précisément, euh, qui permettrait d'annuler les effets des bombes nucléaires. Euh, donc en gros, euh, euh, grâce à ça, vraiment, il euh, y aurait euh, la menace du nucléaire disparaîtrait parce que euh, parce que toutes les, les bombes nucléaires pourraient être euh, annihilées. Euh, et son truc s'appelle l'Annulator, d'ailleurs. Et du coup, il euh, y a un peu plein d'organisations euh, mondiales, enfin que ce soit, euh, y a, je crois, il y a des Japonais, euh, des Américains, des Français, etc., qui veulent tous mettre la main sur ce truc, euh, mais pour des raisons, euh, du coup, euh, mauvaises. Euh, parce qu'en en fait, eux, ils se disent, bah, si on a la main sur ça, ça veut dire que personne d'autre ne peut nous attaquer avec une bombe nucléaire, mais que nous, on peut attaquer les autres avec une bombe nucléaire. Donc, en gros, tu es un peu le maître du monde, quoi. Et, euh, et donc on va suivre un peu tous ces personnages euh, à la fois des sortes de détectives des agents secrets euh, euh, qui vont euh, essayer de, de tout se comploter pour euh, mettre la main sur, euh, sur ce truc et euh, qui vont parfois se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres parce qu'en fait il y en a un qui fait un move avant l'autre et, euh, et du coup il avait prévu un truc et euh, il peut pas le faire Enfin bon voilà. et du coup il y a une vibe assez décalée et drôle par moments ce qui est très bizarre, parce que ça traite de sujets très sérieux, et le présentateur, aux il a dit que le, le réalisateur voyait son film de manière assez premier degré. Du coup, on ne sait pas vraiment ce qui est voulu ou pas dans, dans ce ton décalé du film. Euh, mais en même temps, il y a des personnages, genre il y a Serge Gainsbourg dans le film, qui d'ailleurs a écrit une chanson pour le film qui est, qui est très belle, qui s'appelle euh, « Bye Bye Spy Mr. Spy ». Et, euh, et en fait, lui, il est coach, entre guillemets, d'agents secrets, et c'est tous des mecs chauves qui sont tous habillés pareils, en costard et tout, et il les entraîne à, du coup, à tous être pareils pour pouvoir se fondre dans la masse. Et il y a des séquences hyper marrantes où, as, du coup, tu as tous les chauves qui euh, font exactement la même chose, qui s'assoient euh, en ligne sur des chaises et qui croisent les jambes au même moment, etc. Et j'ai du mal à me dire qu'il n'y a pas une vibe un peu second degré euh, là-dedans. Mais voilà, le film a été aussi pas mal rapproché à James Bond euh, parce que, euh, en gros, le professeur, même s'il a construit un peu euh, l'arme ultime de paix dans le monde, il est quand même très chelou. Il a une fille euh, avec qui il est euh, ultra euh, tyrannique, euh, qui ne laisse pas sortir de chez lui, etc. Et du coup, qui va avoir un peu un rôle clé aussi, elle, euh, dans l'histoire. Enfin, euh, il, il a un peu un côté monstre et du coup, qui fait penser un peu aux méchants dans James Bond. Euh, et sa maison, c'est un truc ultra moderne, euh, parce que du coup, lui, c'est vraiment un grand scientifique et où, du coup, il y, a, il y a des caméras de partout. Lui, il est en fauteuil roulant, et, euh, mais il parle et euh, sa maison, elle, elle fait les trucs pour lui, on va dire. Euh, mais euh, la différence avec James Bond, c'est que bah, là, il n'y a, a pas de héros, en fait. Euh, que ce soit les agents secrets, les mecs qui veulent sauver le truc, etc. Euh, tout le monde est un peu pourri. Tout le monde pense qu'à son propre intérêt. Et, euh, et à la fin, bah, ça, ça finit un peu mal pour tout le monde. Et, mais en même temps, ils sont là en mode of euh, tant pis ». Et du coup, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant, euh, cette, euh, cette approche euh, où, en fait, euh, y a, pas de, y a personne tire son épingle du jeu, on, on suit plein d'histoires. Et en fait, bah, pff, les gens, à la fin, ils sont en mode, euh, bon, bah, raté. Et ouais. pff, on passe à autre chose. Donc voilà, et c'est un film euh, qui, euh, dont les droits sont, euh, sont chez Carlotta, euh, mais qu'ils n'ont pas encore euh, ressorti. À venir quoi euh, Donc euh, c'est susceptible de venir euh, peut-être en Blu-ray prochainement. Euh, donc euh, voilà, je, je recommande en tout cas. Ok. Et puis euh, voilà, après on va parler de, du film suivant, qu'on a vu tous les deux avec des cas, donc on va oui. pouvoir en parler ensemble. Euh, et qui est euh, Vénus euh, de euh, Raume Balaguerro. Donc on est encore sur un film espagnol. Qui est lui aussi un film de la compétition euh, comme euh, Ufo Sweden, donc... Euh, qui n'est pas encore sorti en France et qui va sortir prochainement, qui était déjà présent au Festival gérard ouais où tu étais.
2: Ouais. Je crois qu'il en a fait d'autres aussi. Je crois qu'il en a fait un autre.
1: De films, depuis d Non, Quoi de festivals. Ah, de festivals ouais. Oui, oui c'est très possible. Et euh, est-ce que tu veux raconter l'histoire où je me lance mmh,
2: Non, je n'ai pas envie de raconter l'histoire. Okay. <rire> je vais juste dire que ce n'est pas le premier Balaguerro que j'ai vu. Ouais. J'ai vu euh, La secte sans nom que j'ai détesté. Je trouvais que c'était absolument abominable. Euh, j'ai vu du coup, parce qu'il y avait une rétrospective sur Balaguerro euh, à Gérard Armé. Mmh. Donc j'ai commencé avec euh, Sleep Tight. Je crois que toi, t'as bien aimé. Oui. Mais bon, comme quoi, tu as raison. De te... enfin, tu peux te tromper de temps en temps. Euh, <rire> j'ai pas du tout aimé. Ai ça... C'est
1: Malveillance, si je crois, le nom en français.
2: Oui, je crois que c'est ça. Euh, mais Mien oui. trace euh, Duermes, en oui. espagnol. Enfin bon, c'est le meilleur des trois que j'ai vu. Ça, on peut être d'accord oui mais euh, mais voilà quoi je trouve que ça ne casse pas trois pattes à un canard après l'ai vu il y a vu... longtemps hein. ouais euh, bah euh, après Vénus <rire> euh, et donc euh, j'ai vu la secte sans nom et j'ai dit bon c'est bon on arrête là euh, on arrête là pour euh, la rétrospective Balagueros c'est bien gentil alors Balagueros c'est quand même euh, la personne qui a fait rec ouais. avec euh, avec Paco Plaza euh, bon de ce que j'ai vu je pense que euh, bravo Paco Plaza pour rec <rire> euh, en gros hein. sans, sans vouloir euh, être méchant mais ouais non en fait euh, c'est 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 catastrophique je trouve moi je, je trouve ça mais, vraiment mauvais quoi ouais et c'est j'en ai vu trois du coup de lui c'est pas le pire que j'ai vu et certains ont dit que c'était un peu un film euh, un peu euh, Enfin, comment dire, qui, qui réunit tout le meilleur de sa filmo, un peu ouais. un best-of de sa filmographie. Bah, T'es mal à la gueule du best-of, quoi. <rire> C'est euh... non, ça non, franchement. Bon, en gros, euh,
1: je pense que du coup, si vous n'aimez pas ce film, n'essayez même pas d'aller voir d'autres balagueros. quoi. Ah oui. Enfin, bon. mais du coup, je vais peut-être quand même un peu expliquer euh, de quoi ça parle. Euh, ça parle d'une euh, d'une fille qui s'appelle euh, Lucia. Euh, qui est euh, danseuse exotique. C'est comme ça qu'elle est décrite ah, euh, dans oui le synopsis. Ah, ok. Bon, en gros, elle, elle, elle euh, fait du pole dance dans une boîte de nuit. quoi.
2: Ah oh, oui, ils ont dit danseuse exotique.
1: Dans le synopsis, c'est écrit danseuse exotique, entre guillemets. Ouais. Bon. Ouais. Et en fait, elle, elle vole euh, un truc à, à son patron. Au début, on ne sait pas trop ce que c'est, mais bon, on comprend vite. Euh, c'est un, un énorme sac de drogue euh, qu'elle vole à ses patrons. On ne sait pas trop pourquoi au début. Ces euh, patrons qui sont des mafieux, euh, évidemment. Tu tiens une boîte de nuit, euh, t'es un mafieux, voilà. Et, euh, et elle va se cacher chez sa sœur. Euh, sœur qui euh, n'avait pas l'air d'avoir de ouf envie de l'héberger, mais bon, quand même, c'est sa sœur, donc elle le fait. Et en fait, en parallèle, on découvre que euh, sa sœur, elle habite dans un appart ultra glauque euh, où il se passe des trucs bizarres et euh, où sa fille, euh, elle dit qu'elle est... Euh, quand, que dans ses rêves, il euh, y a une espèce de, de, de sorcière qui vient lui rendre visite et lui donner des objets dans ses rêves. Et euh, du coup, euh, bah on ne sait pas trop sur quelle intrigue s'attarder, euh, parce qu'en parallèle, il y a le truc des gangsters qui cherchent leur sac de drogue et qui du coup veulent défoncer la, la fille euh, pour récupérer leur argent. Et en fait, euh, on découvre qu'un des gangsters, bah, en fait, c'est son mec et il est avec elle. Et en même temps, il y a la fille euh, qui est hyper euh, chelou, hyper... Euh, euh, inquiétante,
2: il y a euh, de secte et... aussi.
1: Oui, et il y a la mère qui se barre on... pendant longtemps, on... enfin en gros la mère disparaît et du coup elle elle se retrouve à devoir rester pour euh, un peu euh, s'occuper de sa nièce. Euh, et euh, en dessous il y a euh, des... des meufs trop bizarres euh, qui habitent et qui, qui ouais qui est un peu une secte dans l'immeuble. Un peu. Non mais au début, enfin on sait pas trop jusqu'où oui. tu vois.
2: Bon, enfin bon enfin il y a, euh, y a, y a ouais.
1: tout plein de trucs qui s'intriquent et qui je trouve ne vont pas ensemble euh, qui enfin euh, c'est nul quoi c'est pas bien écrit un, ouais et, et du mais, coup, mais bah, du coup bah, aucun des en fait. ouais et en même temps il va il va limite pas assez loin dans, dans ce truc euh, un hmm. peu euh, de, de de partir en cacahuète et du coup tu te retrouves juste avec un entre-deux un peu naze ou euh, rien enfin où tu crois à rien en fait et euh, ça se termine dans un truc euh, que j'ai trouvé hyper pathétique, en gros une histoire de sorcière euh, euh, trop bizarre. Et, et la fille euh, qui se fait genre poignarder, euh, tirer dessus euh, 50 fois et tout, et qui en fait euh, genre euh, se met du, du genre de, du scotch autour du ventre, euh, ouais. et puis euh, part euh, défoncer tout le monde. Bon bah voilà, il y en a certains qui voient euh, en ça un espèce de final explosif jouissif. Euh, moi j'ai juste roulé les yeux au ciel euh, des milliards de fois j'étais là, je rigolais mais j'avais des rires nerveux en fait devant le film à chaque nouvelle séquence genre euh, c'était trop gênant bah, c'était comme...
2: moi devant Dark Glacis de Argento aux Alucones l'année dernière non. Un peu. non, mais c'était ma réaction <rire> oui,
1: oui, non, mais oui. devant
2: ce film. Toi, tu l'as vécu là avec Vénus quoi.
1: Eh vraiment, j'avais des, 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 des crises de rire nerveux. Genre je me disais mais non mais il va pas faire ça. Et puis s'il si, le faisait, mais non il va pas faire ça. Et puis s'il si, le faisait et, et genre vraiment c'est. Enfin j'ai trouvé ça horrible et je ne comprends pas que ce mec ait une carrière et que ce genre de choses puisse être produit. Genre vraiment, soyons, soyons clairs, c'est je sais pas. Je, je pense, pense que pas. ça
2: peut plaire à des gens. Bah, ce côté apparemment, jouissif, ça plaît à tous les gens. sens.
1: Oui, mais tu vois, je trouve même pas ça si jouissif, genre ah, non, tellement c'est nul.
2: En fait, t'as l'impression qu'au lieu d'avoir un film, t'as quatre maquettes pour quatre films différents. Genre, ouais. t'as des ébauches un peu et il a, il a, il a compilé le tout et voilà. Ouais. Enfin bon, on va pas. Non, pense, on va pas épiloguer. Euh... Voilà, voilà. Je pense que
1: vous avez compris qu'on n'a pas vraiment aimé. Non, pas du tout. Euh, et, et du coup, après, pour se remettre de nos émotions, on est allé voir un autre film et euh, Descas s'est remis de ses émotions. En ronquant pendant tout le film. Bah Il oui, faut savoir que je,
2: je travaillais tôt le matin, j'étais là oui. depuis, euh, depuis 6 heures. Oui, oui j'habite. Et donc cette séance de 22 heures était euh, fatale. Je me suis endormi. Ouais. <rire> tout simplement. J'ai vu 15 minutes maximum. Euh, et ouais. puis après, j'ai dit bon, en plus, bon, enfin, oui, que j'ai vu allez, les 10, 15 premières minutes du film, j'étais en mode bon, pas, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et ouais. je pense que quand même si ça m'intéressait, j'aurais pas tenu. Mais enfin bon, j'ai dormi du coup, bah, En fait, la, euh,
1: la forme ne permet pas de, de rester dedans si, euh, si t'es pas full éveillé. Quoi. Euh, et du coup, ce film, c'est un film qui s'appelle Combat Choc de Buddy Giovinazzo, euh, qui date de 4, euh, 84, ouais.
2: 86, moi j'ai.
1: Ah bah, sur la fiche des Alucos, il y a écrit 84.
2: Ah bon, bah.
1: Mais en fait, après, comme c'était un film. Euh, en gros, c'était un film étudiant. Euh, qui a été fait avec, euh, avec très peu de moyens, euh, il a employé sa famille, euh, etc. Et qui a été récupéré par la suite euh, par un distributeur. Du coup, ça se trouve, ça a été réalisé en 84, mais c'est sorti en 86, enfin, ça peut être ce genre de choses, je pense. On a eu, euh, on a eu droit à un petit mot du réalisateur euh, en vidéo euh, avant le début du film, mais en fait, lui-même était étonné, euh, déjà que son film ait pu être distribué après sa, après sa, sa réalisation, mais euh, qu'il soit encore montré en festival aujourd'hui. Et... Euh, il a expliqué que ce film, il l'a fait un peu pour exorciser des, des traumas personnels. Et tu te dis que ouais, le gars dans sa tête, ça devait être quand même euh, le gros bordel. Euh, C'est un film post-Vietnam, donc euh, comme il y en a pas mal, mais, euh, mais où en gros, on suit un, un vétéran de guerre qui est, euh, qui est traumatisé par, euh, par ce qu'il a vécu au Vietnam. Et euh, qui a des, des espèces de flashbacks qui lui reviennent, les fameux flashbacks du Vietnam, euh, qui lui reviennent... Euh, dans, dans, dans sa vie quotidienne et qui euh, en fait on, il sait plus il y a plein de choses qu'il a oublié et du, du coup il sait plus si euh, c'est un vrai souvenir si, qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, parce qu'il a sûrement vécu des choses très traumatisantes euh, il a vu des, des vietnamiens se faire euh, assassiner euh, il sait plus si, si lui il en a tué s'il en a pas tué enfin voilà et euh, du coup ce mec est de retour euh, aux états unis et euh, il a une belle vie de merde euh, il n'a pas d'argent, pas d'emploi, il est impossible de trouver un emploi. Euh, il a euh, sa femme qui est enceinte et qui euh, ils ont déjà un bébé. Et euh, en gros, euh, il y a ce truc très poisseux, etc. Et, et lui, il a dit qu il avait, euh, que ses influences principales pour le film, c'était Eraserhead euh, de Lynch et Taxi Driver de Scorsese. Et effectivement, ça se ressent beaucoup. Genre, tu sens un peu l'étudiant qui, qui était là en mode euh, « Je veux qu'on voit mes rêves ». Et euh, donc son bébé euh, est un espèce de monstre difforme, donc exactement comme dans Eraserhead. Et, euh, et du coup, il va partir, euh, en gros, il va partir pour essayer de trouver du travail à la base. Et, euh, et il va rencontrer un autre vétéran qui est devenu un junkie total. Il va, il va se faire agresser parce qu'il doit de l'argent à des mecs, enfin bon, plein de trucs comme ça. Et il y a un peu cette montée en tension où tu sens qu'il qu va péter un câble en fait. Euh, et. L'ambiance est assez bien, assez bien construite. Enfin, on est vraiment mal à l'aise devant, mais c'est ce qui était voulu. Et en gros, lui, il a expliqué qu'il voulait montrer des choses que, qui n'étaient pas forcément montrées dans les autres films sur le Vietnam, de, de vraiment cette Amérique pauvre euh, de, de ces vétérans qui, euh, qui, au final, ont fait la guerre, mais qui, qui n'ont rien derrière. Le mec, il n'a il, il pas d'argent, il n'a pas de, de rente de vétérans ou de trucs comme ça. Euh, il n'arrive pas à trouver un emploi. Et, euh, et on lui dit qu'il n'est qu pas qualifié pour les seuls emplois qu'il pourrait avoir, mais en même temps, bah, le mec il était parti faire la guerre. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, de ce point de vue-là, c'est assez réussi. Euh, surtout que... Il ouais, y, y, y a vraiment des moments qui sont difficiles. Bon, après, c'est pas hyper subtil non plus. Tu vois vite où, donc, où ça veut en venir. Donc à savoir le mec qui, qui pète son câble, quoi, avec une fin très taxi-driver. Euh, et aussi, le truc qui est un petit peu gênant, je trouve, c'est que donc ça a été tourné avec très peu de moyens. Euh, tu sens que le gars, même les séquences euh, qui sont censées se dérouler au Vietnam, il les a tournées dans la forêt du coin. Euh, que tout est vraiment fait à la main euh, quand, euh, quand il y a des coups de fusil, euh, que, voilà, il avait mis des pétards dans le sable ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, moi, ça m'a fait penser... Le, le, le lien est très... Je suis partie un peu loin. Mais ça m'a fait penser au, au petit film que fait le personnage de, en gros, euh, Mini Spielberg euh, mm. dans Les Fableman. Euh, où, euh, genre, ses parents, enfin, euh, tout le monde dit, ouah, c'est incroyable et tout, mais parce que c'est un gosse de 15 ans euh, qui fait des trucs inventifs. Euh...
2: Il n'est pas aussi dérangé dans... <rire> non, dans il n'est pas aussi Spielberg. dérangé.
1: Mais je veux dire, en termes de moyens techniques, tu vois. Oui, oui, oui. Genre, ils sont là en mode, ouah, euh, t'es super inventif, t'es trop fort et tout, mais bon, c'est un gosse de 15 ans, tu vois. Mm. Et du coup, là, quand tu vois ça au cinéma, t'es un peu en mode... Bah, c'est bien, il s'est débrouillé avec ce qu'il avait, il a fait un truc sympa, mais ça se voit que c'est très amateur. Quoi. Ouais. Donc je pense que le film il est plus resté un peu pour ce qui montrait ce côté très cru, très sale de, de l'Amérique. Et d'ailleurs, lui, il a dit qu'il a tourné là où il avait grandi, donc il a, il a probablement grandi dans, dans un contexte très défavorisé où justement il devait voir des gens un peu péter des câbles et, euh, et ça l'a marqué. Euh, mais euh, c'est pour ça que je disais euh, si t'es pas full éveillé, euh, la forme ne te prend pas forcément parce que euh, t'es pas non plus immergé dans le truc euh, euh, à fond, quoi. Mais c'est plutôt sympa, intéressant. Ok. Euh, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre
2: euh, Moi, pas grand-chose jusqu'à plus loin. Donc là, tu vas partir okay. en monologue pendant un moment.
1: Ok. Bon, alors euh, après, moi, j'ai vu un film qui s'appelle Smithereens et euh, que pour, coup, pour le coup, j'ai adoré. Euh, euh, ils avaient fait une, une sélection qu'ils appelaient En pleine rue, avec des films, du coup. Euh, dans la rue. Dans la rue, Incroyable. voilà. Euh, et ça, c'est un film de Suzanne Sedelman. Et son nom, peut-être, vous est familier, parce qu'elle a fait un film qui s'appelle Recherche Suzanne désespérément, avec euh, Madonna dans le rôle-titre. C'est son film le plus connu. Mais euh, du coup, euh, avant ça, elle avait fait ce film en, en 82 aux États-Unis. Euh, qui se passe à New York et donc euh, effectivement ça se passe presque tout dans la rue parce qu'en gros on, on suit une, une jeune femme qui s'appelle euh, Ren euh, qui, euh, qui en fait euh, vit euh, plus ou moins dans la rue en fait elle vit au crochet des gens qu'elle rencontre euh, donc tu sens qu'elle est un peu euh, un peu lourde enfin voilà que quand euh, elle, a, elle a nulle part où dormir en fait elle va accoster des mecs et, euh, pour essayer de, 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 de se faire incruster quelque part et, euh, et elle a un peu cette euh... en fait elle elle voudrait être une, une rockstar, être connue être manager de groupe de rock etc et du coup elle, euh... elle se donne l'illusion qu'elle que, qu en fait, qu fait partie de ce milieu alors que pas du tout euh... genre elle va, voir, euh... elle va voir des mecs qui font des concerts euh, dans des bars et tout elle leur dit ouais c'était super ce que tu fais et le mec il en a rien à foutre euh... et euh... donc c'est elle la protagoniste et à côté de ça elle rencontre un gars qui s'appelle Paul euh, qui, euh, qui vit dans son van et qui est un peu un artiste et qui, bien sûr, va tomber amoureux d'elle un peu au, au premier regard. Euh, je, je pense que c'est genre ce côté un peu nonchalant, euh, cette liberté, etc., qui, lui, il est plutôt un, un garçon sage, on va dire, euh, qui va lui plaire. Et euh, elle, elle va un peu le mener en bateau, en mode, euh, elle s'en fout de lui, et puis, en fait, euh, elle a nulle part où dormir, alors elle va aller dormir dans son van. Et puis, en fait, euh, elle rencontre un rocker euh, donc... Euh, euh, elle donne plus de nouvelles à Paul pendant euh, des jours parce qu'elle dort chez le rocker et puis en fait euh, il la tèche donc elle revient etc il y a un peu ce va et vient et, euh, et du coup on a plutôt de la peine pour Paul qui est un gentil garçon qui est tombé amoureux de la mauvaise personne euh, elle, euh, elle a un côté assez antipathique enfin franchement elle, 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 en fait, elle, fait que, elle prend que des mauvaises décisions tu, tu comprends pas trop pourquoi elle fait certaines choses et en même temps, on ne peut pas vraiment lui en vouloir, parce que tu sens que ce qui lui importe, c'est vraiment sa liberté, qu'elle ne veut pas être justement au crochet de quelqu'un, que si elle le fait, c'est juste par intérêt personnel, et en fait, elle pense qu'à son intérêt personnel pendant tout le long. Et, et donc, on n'arrive pas vraiment à lui en vouloir, euh, de ne pas vouloir s'engager dans une relation, de ne pas vouloir... Euh, parce que lui, en gros, il aimerait partir avec elle de New York pour aller... Euh, euh, dans un état euh, plus tranquille à la campagne, etc. Et en fait, elle au bout d'un moment, elle lui dit mais en fait tu me vois vivre à la campagne, euh, euh, elle qui, qui traîne dans les rues new-yorkaises toutes les nuits et qui voilà qui fait la qui fait la fête, qui voilà. Et, euh, et donc euh, c'est un film qui est qui est reflet de l'esprit punk de l'époque. Euh, et moi je connaissais pas trop, enfin j'ai pas trop vu de film punk et, euh, et j'ai beaucoup aimé celui-là, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Ça m'a fait penser au film indé euh, Américain que, que j'aime bien, euh, genre euh, la trilogie Long Island ou john euh, ou 6 Mine de, de Romer. Romer, euh, pas Eric, mais euh, Michael. Euh, et, et du coup, je trouve qu'il faut vraiment se laisser porter euh, par, par cette vibe très, très libertaire, très, euh, très particulière, mais vraiment sympa. Donc c'était une bonne découverte. Et, euh, et je crois qu'il a été projeté à Cannes, le film, euh, et, euh, et qu'à l'époque, il y avait très peu de, de petits films indépendants américains qui étaient montrés. Donc, euh, donc pareil, c'est un peu comme tout à l'heure pour L'inconnu du champ d'Igor, c'était un peu un, une première pour ce genre de film euh, à Cannes. Euh, donc euh, voilà, et si, si vous, vous avez apprécié, si vous aimez euh, Recherche Suzanne des je pense que c'est un film de Sedelman qui est moins connu et qui vaut le coup d'être découvert.
2: Intéressant tout ça.
1: Mm. Voilà. Après, je vais continuer. Du coup, bah oui. euh, on va repartir sur euh, une petite merde. Hein, dis disons les termes.
2: <rire> bon, on perd pas de temps si t'as pas aimé. Hein. Enfin, non, deux ouais. mots et puis. Oui, euh, oui. Bon, bon, en
1: gros, c'est un autre film en compétition. Donc, bon, j'avoue que moi, ce que j'ai vu de la compétition, ça m'a moyennement emballé, euh, qui s'appelle Candyland de John Swab. Et euh, en gros, c'est euh, on suit une, une bande de prostituées euh, sur. Euh, une aire d'autoroute enfin il y a une espèce de motel avec leurs euh, leurs et euh, et voilà il y a genre euh, trois filles et un mec euh, qui euh, qui se prostitue sur l'aire d'autoroute auprès des routiers euh, principalement et euh, et en gros à un moment il y a euh, un camion de genre d'espèce d'évangéliste de, chelou euh, qui annonce la fin du monde euh, euh, qui passe là avec une jeune fille euh, qui va rester sur l'air d'autoroute et que les autres vont partir. Et euh, ils ont un discours ultra chelou, euh, en mode, euh, il faut rejoindre Dieu, enfin, et expier ses péchés et puis rejoindre Dieu, machin.
0: Les évangélistes, quoi.
1: Ouais, Oui, mais là, c'est vraiment une vibe secte.
2: Les évangélistes, quoi. Ouais, bon. <rire> et,
1: euh, et du coup, elle, elle va rester et... Euh, et au début, on comprend pas trop pourquoi elle reste, etc. Et du coup, ils vont la recruter entre guillemets euh, dans euh, leur groupe euh, de prostituées. Euh, et en fait, on découvre très rapidement, donc c'est pas du spoil, euh, que, euh, que en fait, elle, elle, euh, elle assassine euh, les gens qui, du coup, euh, pêchent. Euh, donc, évidemment, cet endroit en est plein, euh, que ce soit. Euh, les prostituées ou les hommes qui payent les prostituées donc en fait il va y avoir une série de meurtres euh, que, qui est voilà c'est très drôle parce que elle tue avec euh, son crucifix euh, qui s'ouvre pour faire un poignard euh, évidemment au nom de Dieu en faisant ses... enfin elle tue les mecs en faisant des prières en mode euh, voilà et euh, et en fait elle, elle est persuadée qu'elle envoie les gens au paradis en fait qu'elle les qu'elle okay. expie leurs péchés et que, que, que grâce à ça ils vont pouvoir aller au paradis euh, et il y a vraiment beaucoup de meurtres d'affilée et personne ne la soupçonne jamais alors que la meuf elle est arrivée là et les meurtres ont commencé enfin mmh. bon voilà évidemment sinon ce serait pas drôle et ça se finit où genre elle, elle tue tout le monde euh, elle veut aller rejoindre sa famille euh, ils sont tous suicidés pour rejoindre Dieu enfin bon ouais. c'est vraiment j'ai trouvé ça très euh, très balourd ok euh, pas, en termes d'histoire c'est vraiment pas très intéressant après en termes de réalisation il y a quelques trucs intéressants quand même ouais. euh, parfois il y a des, des, une caméra subjective euh, où en gros c'est comme si c'était Dieu qui regardait la fille je trouve cette utilisation euh, voilà, assez un, intéressante et les, les personnages euh, les personnages sont pas mauvais, enfin ils sont pas très bien écrits mais euh, les acteurs sont pas mauvais etc... Mais euh, je pense que c'est un film qui est quand même relativement euh, dispensable. Voilà. Euh, et puis ensuite, toujours moi, oui. euh, j'ai vu un film qui s'appelle euh, Joe, c'est aussi l'Amérique. Juste Joe en, en anglais. J-O-E. -E. Ouais. De John G. -G -Avi Avidsen. <rire> pardon
2: Ça t'a pas trop bégué. Je
1: suis désolée pour ce monsieur. Euh, C'est un film que, qui a fait un petit peu parler de lui récemment, parce que Tarantino euh, en parle dans son livre qu'il est venu présenter au Grand Rex là, euh, euh, de ce film. Et euh, en gros, euh, on part sur euh, deux hippies. Enfin, C'est aussi un film sur un peu la contre-culture américaine, euh, le post-Vietnam, etc. Mais et aussi un film qui est assez sombre par rapport à ça. Euh, où en gros, au début, il euh, y a un couple de hippies euh, et, euh, et la fille, euh, en gros, ses parents sont des immenses bourgeois, mais elle, c'est un peu la rebelle qui, du coup, est partie avec euh, le hippie fauché, artiste, euh, drogué. Et, euh, et il lui donne de la drogue, justement, ce mec, et elle va faire une overdose et se retrouver à l'hôpital. Euh, et du coup, ses parents sont en mode euh, « Bon, maintenant, euh, faut que tu te calmes. Euh, voilà euh, Tu rentres à la maison et puis... Euh, » Faut, faut que arrêtes de fréquenter ce type et le père en allant récupérer ses affaires dans l'appartement où elle vivait avec le gars va tomber sur le gars qui va être infâme avec lui, enfin super insolent et, et du coup il va se battre avec lui et plus ou moins accidentellement le tuer et du coup suite à ça il est un petit peu mal on va dire il va dans un bar pour, pour se saouler et il rencontre ce mec qui s'appelle Joe qui est genre le prolo américain par excellence, manutentionnaire euh, et qui est euh, raciste, homophobe, euh, tout ce que tu veux. Euh,
0: américain,
1: quoi. <rire> voilà, américain moyen. Euh, et en fait, qui est en train de se saouler la gueule et qui dit euh, qu'il déteste les hippies et que s'il si, euh, en avait le courage, il les tuerait tous, qu'il aimerait trop tuer un hippie, etc. Et donc, euh, le, le père euh, bourgeois euh, va lâcher sur le coup, euh, puisqu'il est un peu bourré, euh, euh, « bah, Moi, je viens de le faire. » Et le mec, il est un peu en mode « Ah, vous êtes trop drôle et tout. » Et après, il se barre. Et en fait, juste après, aux infos, il euh, y a euh, l'histoire du meurtre de ce, de ce jeune hippie, euh, du décès en tout cas de ce jeune hippie, etc. Et Joe, il est pas si con que ça. Il rattache euh, les bouts et il se dit « Putain, ce mec a vraiment euh, tué euh, un hippie, quoi. » Et euh, il se souvient de son nom, donc il arrive à, à trouver son numéro, à appeler son bureau. Et là, on se dit bon bah il va le faire chanter, parce que du coup, c'est un grand bourgeois, un grand patron, euh, et lui, c'est un petit prolo et tout. Et en fait, non. Il lui dit qu'il est super content d'être dans la confidence et de savoir ça, et qu'il l'admire beaucoup, et que pour lui, c'est un geste incroyable qu'il a fait. Et du coup, ils vont devenir potes, euh, parce qu'en gros, le bourgeois, il a peur qu'il qu révèle son secret, donc il va être gentil avec lui. Et lui, il est vraiment genre en mode au top d'avoir un pote bourgeois qui, euh, qui a tué un hippie. Et du coup, il y a cette amitié hyper bizarre qui se lie entre les deux. où euh, En gros, ça fait un peu le truc euh, euh, classe sociale. Euh, genre euh, le bourgeois qui l'amène dans des soirées bourgeoises, mais pour se foutre de la gueule des autres bourgeois. Et le prolo qui l'amène dans les soirées prolo. Et, et le bourgeois qui se débride un peu et, euh, et qui qui en gros se dit « Ah, en fait, ils sont, pas si... ils sont pas si méchants, ces prolos, tu vois et... ?» Et après, ils vont se retrouver dans des fêtes hippies, où genre, tout le monde se met à poil et ils sont là en mode oh, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis en fait, bon bah, finalement, c'est pas si mal de coucher avec des jeunes filles. Enfin, vraiment, les, les deux gars sont des pourris, euh, mais ils sont montrés comme tels, hein. c'est pas ouais, du tout ouais. glorifié. Euh, et il euh, y a un final un peu... Euh, voilà, vraiment, c'est très très sombre. Euh, J'ai trouvé le final pas très subtil, mais le film est assez intéressant sur ce qu'il dit de de, de cette période, de, de comment c'était vécu par, euh, par les Américains et, euh, et voilà j'ai pas grand chose de plus à dire dessus euh, après pour la suite euh, bah, je vais juste évoquer rapidement deux films que nous deux on n'a pas vu euh, mais pour vous dire euh, justement où seront trouvables les retours ah, euh, oui, donc oui. il y a euh, Pitchoté euh, La loi du plus faible de Hector Babenco qui est un film brésilien dont vous aurez un, un article sur euh, super7.fr euh, par euh, Anthony et euh, Pearl euh, alors pour le coup qu'on n'a pas vu aux Aluco mais euh, qui avait été vu euh, je crois à Deauville par euh, PA okay. et qui aura son article dans le prochain euh, Super 7 Mag parce que du coup comme dans le 2 on avait parlé de X euh, on s'est dit qu'on allait euh, poursuivre, enfin euh, avoir cette petite continuité euh, en parlant de, de Pearl dans le prochain mag. Donc euh, voilà, l'article est prêt, je l'ai relu ce matin. Euh, vous n'avez qu'à attendre euh, le papier pour, euh, pour pouvoir euh, le, le lire et avoir euh, notre retour. Et pour terminer, je crois que le dernier film qu'on va aborder, c'est toi qui l'as vu, des cas. bon Moi, je l'avais vu aussi avant, mais, euh, mais je te laisse le présenter.
2: Euh, oui, alors on va parler de House, Ozu, de Obayashi, Nobuiko, Obayashi.
1: D'ailleurs, juste je te coupe, euh, on l'évoque très rapidement dans l'épisode le, sur euh, ouais. les fantômes, euh, quand tu parles de, de la culture japonaise, des fantômes japonais, etc. Euh, je, je parlais euh, vite fait de ce film et, et toi, tu ne l'avais pas encore vu. Non,
2: justement, parce qu'il allait justement être projeté ouais. aux hallucinations collectives et j'avais beaucoup envie de les découvrir. Euh, alors, il faut savoir qu'avant de le voir, on m'a dit tout et son contraire sur ce film. Enfin, on m'a dit tout et son contraire, mais disons que le monde se sépare en deux types de personnes, ceux qui ont adoré euh, ce film et ceux qui se trompent. Et, euh, et donc, bah, Pauline se trompe et <rire> me disait qu'elle détestait le film. Euh, et c'est le cas aussi d'autres personnes. Donc, j'avais envie de me faire ma propre avis sur le film. Et euh, pour couper court à tout suspense, j'ai absolument adoré House.
1: Mais ça, j'en étais sûr.
2: J'ai trouvé ça absolument immense. Et, et donc, on va, on va en parler un petit peu. Alors, il y a eu une longue présentation quand même de House avant, le, avant le, le, la projection. Et je ne me rappelle plus de tout, mais je vais essayer de vous donner quelques petites anecdotes plutôt sympas qui avaient été dites à ce moment-là. Donc, il faut savoir que Obayashi, lui, il, il vient un petit peu du cinéma japonais underground à la base. Et à un moment, il avait la possibilité de faire des pubs. Et plein d'autres réalisateurs underground de l'époque ont refusé cette proposition parce que ça ne s'intéressait pas de, de réaliser des pubs. Et Obayashi a dit « bah Ouais, je vais le faire. Ça va me permettre d'avoir plein d'expériences et pouvoir, euh, même si ça, ça va être quand même voilà, dans un cahier des charges un peu précis, m'amuser et tester des choses. » Donc, il a fait pas mal de pubs. Je crois plus de 2000. Donc, euh, ah ouais, quand même. il a fait de la pub. Et euh, donc, à un moment, euh, il a écrit son... Euh, son... Enfin, non. Il, il voulait donc faire son film à lui et euh, ce film euh, a été euh, en grande partie écrit par euh, son comment dire euh, comment on appelle quelqu'un qui écrit un film Son scénariste, scénariste. Euh, qui est en fait sa fille de 11 ans
1: Ah tu t'expliques.
2: Voilà et en fait il a demandé à sa fille de 11 ans qu'est-ce qui faisait peur à des adolescents et elle a, elle, elle a fait tout un patchwork de tout ce qui la terrifiait elle en tant qu'adolescente et il en a écrit son film euh, d'ici. Et donc, en gros, c'est la société TO, donc, qui est une grande société de, de production euh, au Japon, qui a, qui a pris son scénario. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose de très... Euh, comment dire Chacun a bien sa place quoi, dans l'organigramme euh, euh, des sociétés de production japonaises, en tout cas, surtout à l'époque. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas arriver dans une société et arriver et, bam, euh, réaliser ton film. Non, oui. tu devais passer par certaines étapes, devenir après assistant réalisateur. Et au bout d'un moment, tu arrivais à... Un, à cette possibilité de réaliser ton film. Et donc euh, les réalisateurs euh, attitrés de la Toho, quand ils ont vu le scénario de House, ils ont dit mais je ne peux pas réaliser ce truc, j'y comprends absolument rien, qu'est-ce que tu veux que je réalise ça quoi Et donc bah, le film n'a pas pu être réalisé pendant un moment et Obayashi a fait un peu du forcing en disant non, mais moi je, je peux le réaliser ce film, mais en fait il n'y a que moi qui peux réaliser ce ouais. film parce que le scénario est complètement habitable, ça part dans tous les sens, personne ne comprend rien, donc personne ne pouvait faire ça finalement il a eu euh, alors je sais plus euh, qui exactement mais il a eu un petit peu de, pas des de, des personnes un petit peu plus euh, connues qui ont dit bah il pourrait le faire etc enfin mmh. j'ai plus les, les noms exactement en tête bon il se trouve Tiens. voilà qu'il a pu réaliser ce film et ça a été vraiment un événement au japon quoi c'est mmh. c'est vraiment un film euh, cultissime ouais. mais donc pour revenir un peu sur euh, qu'est ce qui est vraiment house euh, bah, c'est compliqué. Ouais. <rire> c'est très, 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 très compliqué un de gros House, ouais <rire> Pour vous dire, hein, si les réalisateurs ont vu le, le scénario, on dit « Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Le mec était complètement sous l'SD quand il l'a écrit. Et euh, en fait, bon, pour faire très simple, c'est un groupe d'étudiantes, de, de, de collégiennes, je ne sais pas exactement, collégiennes, je dirais, ou lycéennes euh, euh, japonaises.
1: Ouais, collégiennes, qui... j'aurais... Une tendance à dire. Peut-être, ouais. Enfin, bon.
2: Qui partent euh, du coup en vacances dans un euh, dans une maison, d'où le nom house, où il se passe beaucoup de choses. Et, euh, et le film en gros part dans tous les sens de ce côté-là. Et euh, f... enfin, que vous dire, en fait, c'est genre de film qu'il faut voir. On peut pas dire grand-chose sur euh, le récit, en tout cas. C'est ça partait dans tous les sens que c'est pas possible. Mais moi, j'ai trouvé ça euh, absolument génial. Mmh. C'est kitsch au possible. Ah oui c'est Alors, si vous n'avez pas le kitsch, euh, il, il faut passer à côté, hein, ça sera pas pour vous. Mais euh, le film est complètement second degré. C'est un mélange d'horrifique et euh, vraiment de, de comédie, parce que ça, ça, dans, ça part en tous les sens. Le, je pense pas que le film ait vraiment pour but de faire peur, quoique. Euh, mais euh, c'est vraiment un condensé de, de culture japonaise, de, de culture du fantôme japonais, tout mélangé. Et moi, je trouve que c'est absolument génial, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas ailleurs. Et quand je disais mmh. en rigolant qu'il y a ceux qui aiment et ceux qui se trompent, en vrai, il y a surtout ceux qui rentrent dans le délire du film. Oui, c'est ça. Et, et ils prennent un pied absolument incroyable. Et, et c'est absolument génial. Et ceux qui, vraiment, doivent vivre ça comme une torture infâme, parce voilà. qu'on n'arrive pas à rentrer et on mmh. se dit, mais qu'est-ce que je regarde, quoi.
1: Et en fait, euh, c'est ça pour moi. Et ce que j'avais un peu dit déjà je... c'est pas que je déteste le film mmh. c'est que je n'ai pas été réceptive au film et du coup j'ai vécu un moment compliqué euh, mais tu vois je t'avais dit que je pensais que ça allait te plaire ouais. donc euh, je dirais pas euh, oui je pense que ça va trop te plaire et tout si je trouvais que vraiment le film était immonde oui, tu vois ou alors sûr. ça voudrait dire que je pense que t'as vraiment des goûts de merde oui. <rire> euh, mais en fait moi je suis vraiment pas du tout rentrée dans le délire et, et ce que je dis beaucoup aussi quand je parle de ce film c'est que je pense qu'il faut avoir certains codes de la culture japonaise euh, ou au moins s'y intéresser euh, pour rentrer dans le délire, parce que comme tu as dit, c'est un peu un, un patchwork de, de, de plein de trucs euh, de la culture japonaise, du coup de tout ce qui terrifie donc, la fille d'Obayashi, donc euh, forcément euh, euh, des trucs euh, quand même assez ancrés dans, mmh. dans la culture japonaise, et, euh, et quand il te manque quasiment toutes les clés euh, pour comprendre les 15 000 refs à la minute, ouais. euh, forcément c'est dur à encaisser. Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui font penser un peu à l'univers, je trouve, de, du manga, de la BD, enfin même oui. dans le montage. Euh, et euh, qui, du coup, je pense, culturellement là-bas, ils doivent trouver ça soit trop drôle, soit euh, incroyable de voir toutes ces références. Et où moi, bah, ça ne me faisait pas rire, puisque ce n'est pas mes références à moi. Et, et donc, euh, j'ai plutôt subi euh, le moment, et où c'est vraiment ça... ça déjà qu'au début, ça rentre assez vite dans un truc bizarre, mais ça part vraiment de plus en plus en live euh, oui. dans le film. Et, et au bout moment, si t'es pas rentré dedans, tu satures quoi. Et donc, moi, c'est ce que j'ai vécu, mais à côté de ça, euh, je comprends que. qu'on puisse rentrer dans le délire quand, quand c'est une culture qui nous parle un peu, etc. Et, euh, et que ce soit un très bon moment, justement, assez jouissif. Et d'ailleurs, le film, comme t'as dit, est culte, et je, je sais pas pour rien. Euh, et je voulais dire, il ressort bientôt. Oui. C'est Potemkin a... euh, Oui, je crois que c'est Qui ressort donc voilà, donc vous aurez peut-être vous aussi la chance de, de le découvrir au cinéma.
2: La chance ou pas, ça dépendra de, voilà, ça dépendra où vous, de vous situer.
1: Voilà, ça dépendra de quel côté vous êtes. Et, euh, et puis surtout, euh, et ben nous on va en parler un peu plus, je pense, sur le site internet euh, ouais. à l'occasion de la ressortie.
2: Mais juste pour revenir un peu sur le moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est que je trouve qu'il y a un côté complètement absurde et second ah oui. degré. Tous les, par exemple, tous les, les personnages des collégiennes, ils sont tous complètement clichés. Enfin, c'est dit comme ça, c'est absolument n'importe quoi. Mmh. On a la collégienne qui, vraiment, sa passion, c'est de faire du nettoyage, et elle passe son temps à nettoyer, elle adore ça. Il y a la collégienne qui, elle, passe son temps juste à manger, et voilà, elle adore oui. manger. Et, et, et en fait, tout est complètement... Euh, mais ironique, en fait. C'est-à-dire oui, qu'on qu a aussi des, des scènes qui, qui montrent un peu vraiment ce truc très patriarcal de la société japonaise, avec l'homme qui lui est le père de maison, qui, qui est là, et qui, qui va sauver les gens et tout. Et c'est tellement fait dans des scènes ultra mielleuses, mmh. euh, complètement, euh, bah, complètement euh, outrancières. Et, et du coup, je trouve que ça passe super bien. Quoi. Et du coup, des fois, on pourrait dire « Ah ouais, bah, franchement, c'est quand même euh, ultra misogyne ce qui est montré et tout. » Mais je trouve que justement, ça prend à contre-pied ce truc-là. C'est complètement ridiculisé. Et euh, le personnage, par exemple, de, de, de l'homme qui est montré comme le père de famille, comme celui qui va nous sauver parce que c'est l'homme, etc., Enfin, vous verrez, en fait, euh, il est tout aussi ridicule et oui. il va sauver personne. Quoi. Enfin, vraiment. Et en fait, on s'en fout oui. presque de lui. Au début, on est là, oui, regardez, ils sont 3%. Et puis le film se fait avec les personnages féminins et oui. là, on en a rien à la foutre. Quoi. Il, on les met dans le coin, on les ridiculise encore plus que les autres. Et puis, <rire> euh, mais je sais pas, le film, est... même au niveau de la, de la réalisation, je crois qu'il s'est fait plaisir. Quoi. Oui. Il y a des effets de. de... Dans tous les sens. Euh...
1: D'ailleurs, pour le coup, enfin moi, moi, je l'avais découvert chez moi. Et euh, je pense que voir au cinéma, ça doit quand même apporter une autre dimension au film. Oui,
2: surtout que là, il a été remis euh, bien Restaurer, comme il faut, ouais. restauré, etc. Donc, euh, jusqu'à maintenant, c'était un peu compliqué de le voir dans des conditions euh, très, euh, très, très, euh, très Optimale. optimales. Mais maintenant, quand même, c'est le cas. Et au cinéma, ouais, non, c'était génial. Ouais. Moi, j'ai rigolé, mais tellement, pour, tellement pendant le film de tout et rien, quoi, euh, que j'ai trouvé ça génial. Donc, euh, House. Très content, j'avais peur du coup, quand même, hein, de le voir et de me dire, bah oui. ça va être horrible et en fait je vais être super déçu et tout, parce que ça arrive des fois. Oui. Et en plus, bah j'avais fait l'ouverture avec Ultraman, qui là était oui, aussi quelque était chose de ultra cliché, euh, n'importe quoi, euh, kitsch et, oui. euh, et second degré. Et pour le coup, où j'étais pas du tout rentré dedans, ça m'avait pas du tout plu. Je me suis dit, j'ai quand même peur que ça soit le, le cas de House mais au bout de 5 minutes House j'étais complètement dedans et j'avais pas envie que ça se termine et, et j'ai pensé au film après pendant quelques jours j'avais qu'une envie c'était de le revoir donc euh, franchement euh, regardez House au moins pour la, pour la culture j'ai envie de dire
1: ouais Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour euh, des films qu'on a, qu a vus lors de cette édition euh, des Hallucinations Collectives. Ouais. On n'a pas pu couvrir l'ensemble du festival.
2: Ouais, malheureusement.
1: Parce qu'on travaillait. Ouais. Mais on euh... devait avoir quelqu'un
2: qui, qui ouais. devait être sur le, le festival et qui devait du coup tout couvrir, mais euh, on a eu quelques soucis qui fait qu'on a dû se débrouiller nous-mêmes et euh, conjuguer le travail et les séances. Donc on a fait au ouais. mieux.
1: Mais, euh, mais je pense que ça donne déjà un, un bon aperçu des différentes choses que vous pouvez découvrir aux Alucos. Et j'espère que ça vous aura donné envie de, de peut-être euh, participer à la prochaine édition. Ouais. Euh, et puis, euh, nous... Est... Ça Au
2: Comédia à Lyon, je crois oui, qu'on l'avait pas Comedia, dit. Oui, c est... C est, euh, ça fait 16 ans, je crois. Et, ouais. et 16 ans que ça se fait euh, au cinéma Comédia de Lyon.
1: Et, et qu'il y a de euh... plus en plus de monde euh, bah ouais. qui vient voir. Quoi. Donc, euh, bah, on vous dit euh, peut-être... Euh à l'année prochaine dans les salles du Comédia ouais. et en attendant euh, ben, à très vite euh,
2: peut-être un nouveau euh, Studio 7 en festival, ça c'est quasiment un, un nouveau an
1: nouveau hors-série et euh, sinon euh, d'autres euh, épisodes normaux
2: exactement classiques. au revoir
1: au revoir